0: hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge von Behind the Scenes. Solltest du zum allerersten Mal mit dabei sein, hey, ich bin Paula, dein Host. In diesem Podcast spreche ich über das Modelleben und alles, was so dazu gehört, meine Erfahrungen der letzten zehn Jahre innerhalb der Branche und die Dinge, die mir so im alltäglichen Leben widerfahren. Solltest du schon zum 57. Mal mit dabei sein, dann weißt du, wie der Hase hoppelt, Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist und reinhörst. Ich bin ja gerade aus Spanien zurückgekommen, war letzte Woche mit einem meiner Lieblingskunden auf Mallorca, war auf jeden Fall ein toller Tapetenwechsel im kalten Januar. In Österreich hat es minus 8 Grad, da war es doch bei 15 Grad auf Mallorca etwas gemütlicher. Aber ich finde es klasse, wieder zurück zu sein, bevor es dann nächste Woche wieder weitergeht. Wohin? Das erfährst du natürlich immer auf meinem Instagram-Account BAMKA. Da nehme ich dich jeden Tag live mit in mein Leben und meinen Alltag. Poste doch sehr gern eine Story von dir und markiere meinen privaten Account BAMKA und meinen Business-Account, die Modelschmiede, und lass mich sehen, wie du den Podcast hörst. In meiner Modelschmiede gebe ich mein Wissen weiter und helfe, angehenden Models oder Models, die in ihrer Karriere gerade nicht weiter wissen, den nächsten Schritt zu tun. Aber genug davon, meine Lieben. In der heutigen Folge möchte ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern über Mallorca, was mir da so widerfahren ist, und dann noch ein kurzes Fazit erheben. Nun ist es ja so, dass man als Model gut aussehen muss. Ich glaube, dass es jedem bewusst, egal ob man in der Branche zu tun hat oder außerhalb der Branche. Das Business ist oberflächlich und es geht ums Aussehen. Keine Frage. Wir wollen gesunde Körper sehen, wir wollen gepflegte Körper sehen. Und deswegen ist es als Model unerlässlich, sich zu pflegen und gesund zu halten. Warum sage ich das jetzt am Anfang der Folge? Weil genau darum es heute eigentlich gehen soll. Wenn man natürlich, ich habe es in der letzten Folge erwähnt, mit einem großen Produktionsteam, sagen wir zehnköpfig, wobei das ist ja eh noch gar nicht so ein großes Team, aber sagen wir, äh, mit zehn Personen in einer Villa wohnt, mit riesen Küche, mehreren Wohnzimmern, zehn Schlafzimmern, zehn Bädern und so weiter und so fort. Also jeder hat zwar seine Privatsphäre, aber wenn man ein paar Tage bis Wochen dreht, lernt man sich schon noch anders kennen als bei einem einzigen Tag am Set. Und da habe ich natürlich dann auch gesehen, wie die Leute leben, wann die Leute aufstehen, was sie essen, schlicht und ergreifend, wie sie ihren Alltag bestreiten und habe da schmunzelnd feststellen müssen, dass ich eine riesengroße Ausnahme bilde mit dem Lebensstil, den ich so zu pflegen wage. Und zwar stehe ich in der Früh gern zeitig auf, um 5, 6, 7, 9 Uhr ist für mich extrem lang schlafen. Das geht nur, wenn ich natürlich keinen Job habe, keine Verpflichtung habe und vielleicht Wochenende ist, keine Ahnung, am Sonntag, aber auch am Sonntag stehe ich in der Regel eigentlich um 7 Uhr auf, weil ich dann ausgeschlafen bin. Frühstücke am liebsten, warm und gesund. Für mich ist es normal, einen Joghurt zu essen, einen Apfel zu essen, Porridge zu kochen oder einen Hirsebrei zu kochen. Mach mal einen frisch gepressten Saft. Das ist für mich, wenn ich ganz ehrlich bin, normal, denn das gibt mir Kraft. Wusstest du, dass ein Apfel mehr Energie und Nährstoffe hat, um dich in der Früh aufzuwecken, als eine Tasse Kaffee? Und wenn du jetzt denkst, das habe ich mir jetzt aus den Fingern rausgesaugt und das ist irgendein fun fact den ich mir ausgedacht habe. Nein, es ist tatsächlich so, dass das, Kaffee, ah, das Koffein im Kaffee natürlich schnell ins Blut schießt, man dann wach ist und schon auch etwas leistungsstärker ist, aber so schnell, wie es quasi hochgeschossen ist lässt es dann auch wieder nach. Bei den Vitaminen im Apfel ist es so, dass die langsam ansteigen und länger anhalten und deswegen gibt ein Apfel dir auch mehr Kraft in der Früh. Würde ich absolut empfehlen. Und der Spruch, an apple a day keeps the doctor away, kommt also nicht von nichts. Wenn du mir nicht glaubst, das ist natürlich alles nach Google und nachsuchbar. Also go ahead und klick dich durch. Solltest du meinen Recherchen nicht trauen. Spaß beiseite. Und in der Früh bewege ich mich gern, egal ob es ein längerer Spaziergang ist, eine Yoga-Einheit, ein bisschen Stretching, ein bisschen Dehnen. Wenn ich die Zeit habe, mache ich das auch gern vorm Job. Also es kommt jetzt drauf an, wenn die Calltime um vier in der Früh ist, mache ich eher nicht eine Stunde Yoga davor, Frühstück auch eher nicht, weil ich noch keinen Hunger habe, aber schau dann wirklich, dass ich so um 7 Uhr mein Frühstück bekomme dann geht in der Regel der Tag los, egal ob es jetzt ein Drehtag ist oder ein Tag im Office, wo ich für die Modelschmiede arbeite. Ich möchte dann mittags auch wieder warm essen, und zwar eine große Portion. Wo sind meine Mittagessen-Girlies? Ich brauche wirklich die Kraft und die Energie und merke, dass ich dann schon um halb zwölf sowas von hungrig bin. Eh klar, wenn man um sieben schon gefrühstückt hat und muss da wirklich nachladen. Am liebsten Gemüse mit Hirse oder ein Gemüsebock mit Reis oder auch ein magerer Fisch, mageres Fleisch mit Kartoffeln, ich liebe Kartoffeln, und einen Salat dazu. Es muss nicht unbedingt eine Nachspeise sein, aber wenn es was Kleines, Süßes, Süße, was Kleines, Süßes ja, gibt, dann sage ich natürlich auch nicht Nein. Aber jetzt keine doppelkäsige Käsepizza mit extra Käse, weil dann muss ich mich einmal sieben Stunden hinlegen und schlafen. Also du siehst Nahrung, die mir Kraft und Energie gibt. Warum erzähle ich das jetzt alles ausführlich? Darauf komme ich noch zu sprechen, keine Sorge. Nachmittags brauche ich dann auch einen kleinen Snack, weil um vier kommt wieder der kleine Hunger. Also am liebsten eine Zitrusfrucht wie eine Orange mit einer Tasse Tee. Banüsse, Nüsse, das ist super Nerven- und Hirnhaarung, die einem dann, und vor allem mir, dann wieder Kraft gibt. Und abends um sechs bin ich auch hungrig und brauche wieder eine warme Mahlzeit. Es kommt selten vor, dass ich nur ein kaltes Brot esse oder so. Und oft bekomme ich zu hören, dass ich so viel essen würde. Und ich finde, dass das vielleicht... Ich finde, das wird eher falsch verstanden oder falsch ausgelegt. Es mag schon sein, dass wenn man das voluminös betrachtet, also das Volumen betrachtet, das ich esse, das vielleicht etwas mehr ist als ein ah, Cheeseburger bei McDonald's. Aber es hat in etwa die gleichen Kalorien. Mein warmes Mittagessen mit magerem Fleisch, Kartoffel, Salat hat ihn etwa gleich viel wie ein mickriger kleiner Cheeseburger, von dem ich absolut nicht satt bin. Verrückterweise habe ich aber den gleichen Brennwert eingenommen. Und du siehst also, mein Tag ist recht strukturiert und geplant, vor allem was die Ernährung angeht. Auch meine innere Uhr springt dann gerne mal an und sagt dann auch, hallo, essen, Nachschub. Und da möchte ich dann auch wirklich auf meinen Körper hören und ihm das auch geben, was er braucht. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn man am Set ist oder sogar on-location shootet, Essen nicht zu deinen Zeiten verfügbar ist, zu den Zeiten, zu denen du vielleicht gerne essen würdest oder sich dein Magen auch meldet. Wie mache ich das dann? Also auf der einen Seite Meal Prep natürlich kann man sich immer eine Jause, also einen Snack, eine vorgekochte Mahlzeit mitnehmen. Aber ich fragte auch ganz gern, ganz offen, hey Leute, wie sieht's aus? Gibt es eine Mittagspause? Wann ist die? Äh, einfach nur, dass ich es mir einteilen kann. Ich finde, das, ich finde, das kann man alles ausreden und wenn man höflich. Und freundlich nachfragt, ist es nicht unverschämt. Vielleicht denkt sich jetzt der eine oder die andere, Paula, du kannst ja nicht, wenn du einen Kunden neu kennst, als erstes sagen, wann gibt Pause? Ja, stimmt. Das ist nicht so stimmig. Das ist so, wie wenn man beim neuen Job am ersten Tag fragt, wann kann ich in den Urlaub gehen. Kommt jetzt nicht so super gut an wahrscheinlich. Zum einen war es auf meiner ein Team, das ich schon kannte, für einen Kunden, den ich gern mag und der mich mag, aber zum anderen bin ich trotzdem der Meinung, gerade so strukturelle und inhaltliche organisatorische Themen sind doch auch wichtig und dürfen durchaus geklärt werden. Also da mein Tipp, einfach nachfragen. Und es war dann eben so, dass in der großen Villa abends zusammen gegessen wurde und auch gekocht wurde, das war ultra nett, mittags gab es meistens eine Lieferung an Set und morgens hat sich jeder sein Frühstück so gemacht. Wir waren dann im Supermarkt und jeder konnte sich das dann richten. Und als ich dann da um 7 Uhr Mutterseelen alleine in der Finsternis saß mit meinem Joghurt, meinem Tee, meiner Banane und meinen Nüssen, habe ich mir auch gedacht, so okay, strange. Ähm, habe dann um neun die Modelschmiede-Challenge geturnt. Und habe dann gemerkt, wie langsam die Ersten aufgestanden sind, einmal rauchen gegangen sind, ein Red Bull getrunken haben und dann ging es los mit Hair und Make-up. Und ich möchte das jetzt nicht werten oder verurteilen. Ich sage nur, dass ich als Model nicht mit einer Zigarette und einem Red Bull aufstehen kann, aus mehreren Gründen. Grund 1. Ich bekomme absolutes Herzklopfen von Red Bull, ich bin eh schon tendenziell ein nervöserer Mensch und könnte dann nie so ausgewogen und balanciert bosen, sondern wäre wirklich over the top. Punkt 2. Ich kann es mir nicht leisten zu rauchen, klar davon die Zähne gelb werden. Wie gesagt, es ist eine oberflächliche Branche. Zusätzlich schmeckt mir Red Bull nicht und Zigaretten schmecken mir nicht und wenn es dir schmecken sollte, dann glaube ich, dass dir bewusst ist, dass ein achtsamer Umgang damit natürlich nicht verboten ist, aber als Model ist es etwas, das man sich doch zweimal überlegen sollte. Dann haben wir bis um halb eins sowas geshootet und es gab Essen und ich habe mir dann ein, also wir haben bei einem Lieferdienst bestellt, beim Thailandland, ich habe mir ein Gemüse, äh, einen Gemüsewok bestellt mit Reis und dazu eine Suppe, die Dom Yangung Suppe, falls du die kennst, mit Kokosmilch, Zitronengras und Pilzen. Und habe dann gesehen, was die anderen so bestellt haben, das war gebacken und fettiger ist fettig und verstehe mich nicht falsch, ich liebe gebackenes Essen, ich liebe fettiges Essen, ich habe es in einer Podcast-Folge schon erwähnt, also Backhandel zum Beispiel, aber auch Dumplings und so weiter, ich mag das ganz gern, nur wenn ich als Model posen muss, abliefern muss, wir sogar einen Dreh haben, also wo es jetzt nicht nur unter Anführungszeichen um Bilder geht, sondern auch um Video, dann kann ich es mir nicht leisten, dort am Set fast einzuschlafen, weil ich viel zu schwer gegessen habe. Und das klingt jetzt vielleicht hart, aber wenn der Fotograf oder die Make-up-Artistin müde sind oder müde aussehen, dann ist das auf dem Foto egal, weil das sieht man nicht. Wenn ich geschminkt werde von einer Make-up-Artistin, die Augenringe hat, ist es egal. Wenn ich fotografiert werde von einem Fotografen, der jetzt ein bisschen zu viel, zu fettig gegessen hat, dann tut es normal dem Bild auch keinen Abbruch. Aber als Model hat man dann schon ein, eine sehr, sehr, sehr große Verantwortung. Und... Dessen sollte man sich einfach jederzeit bewusst sein, wenn man diesen Job auch wirklich ausüben möchte. Wir waren dann meistens so um 5 fertig mit dem Dreh. Also so von 1 bis 5 ging der Tag dann weiter, weil um 5 war dann das Licht weg. Und wie gesagt, wir haben On-Location geschootet. Es gab einen Fotograf, einen Videograf, eine Make-up-Artistin einen Produktionsleiter und mich. Das waren jetzt, sage ich mal, so die Hauptakteure und von denen, mit denen habe ich eigentlich so meinen Tag verbracht. Der Produktionsleiter war so bemüht, dass jeder wirklich alles hatte, was er auch gebraucht hat und war dann auch nachmittags noch einmal im Supermarkt Wasser kaufen, weil man ja auf Mallorca das Leitungswasser nicht trinken kann. Und hat dann auch gefragt, was hättest du gern morgen fürs Frühstück, hättest du gern einen kleinen Snack und so weiter und so fort. Und ich habe mir dann eben Nüsse gewünscht und ein weiteres Joghurt. Und die anderen haben sich Muffins bestellt. Aber keine selbstgebackten Leckereien von Oma, sondern natürlich klebrige Muffins aus dem Supermarkt. Und wieder an der Stelle, ich möchte es nicht judgen. es ist in Ordnung hin und wieder zu naschen, es ist in Ordnung, süße, klebrige Muffins aus dem Supermarkt zu essen, aber als Model hat man diese riesengroße Verantwortung, dass man da dann jedes Mal in Wahrheit Nein sagen muss. Wenn ich weiß, am nächsten Tag ist ein Dreh, dann würde ich mir nie im Leben diesen super klebrigen Muffin mit, ich habe sie wirklich abgezählt, ich habe es mir durchgelesen, 16 Konservierungsstoffen, 16 E-Nummern waren dort angegeben, kann ich nicht essen. Danach geht es mir nicht gut, ich habe Bauchschmerzen und mein Gesicht wird einfach total puffy. Also ich bekomme Wassereinlagerungen. Und für alle, die jetzt argumentieren, aber Paula, du sollst dir doch auf jeden Fall auch einmal was gönnen, verstehe ich total. Ich liebe es, mir was zu gönnen. Ich liebe es, Muffins zu backen. Ich liebe es, mir Süßspeisen zu backen und ich liebe es, zu kochen. Aber dann möchte ich auch wirklich wissen, was drin ist und möchte ganz, ganz wertige Zutaten aus dem Supermarkt und dem Bioladen kaufen, die mir auch wirklich Kraft geben. Ich kann die Spannung im Blick nicht halten. Ich kann auch die Körperspannung beim Bosen nicht halten, wenn ich nicht genügend Energie über meine Nahrung zuführe. Deswegen kann ich auch keine Zuckersäfte wie Fanta-Cola-Sprite und so weiter und so fort trinken. Es gibt für mich beim Dreh nur Wasser. Und das ist für mich nicht schlimm. Ich liebe Leitungswasser. Ich mag Cola, Fanta, Sprite und so weiter und so fort gar nicht so gern. Also für mich ist es jetzt nicht schlimm. Aber ich verstehe es, dass es für Models, denen das einfach schmeckt, zum Problem werden kann. Deswegen noch einmal an der Stelle. Es ist definitiv eine sehr große Verantwortung, die man als Model hat. In gewisser Weise sicher auch ein Druck. Der Kunde bucht einen mit guten Bolas und wann macht man gute Bolas? Wenn man sich gut fühlt und gut aussieht. Man macht Bolas in der Regel nicht, wenn man gerade fünf neue Bückel bekommen hat, drei Supermarkt-Muffins gegessen hat und das Gesicht dann total aufgequollen aussieht. Natürlich schaut man, dass die Bolas so gut wie möglich gemacht werden und hat natürlich nur gestylt, geschminkte Bilder mit gemachten Haaren im Book. Das heißt, der Kunde bucht ja in Wahrheit schon eine super Frau, die es so nicht wirklich gibt. Und um dem dann irgendwie gerecht zu werden, meiner Meinung nach, muss man schon sehr diszipliniert leben. Und ich finde es einfach unprofessionell, dem Kunden nicht das zu geben, was er bucht. Deswegen ist für mich das A und O Drehs, egal ob am Set oder on-Location, Vorbereitung. Ich möchte wissen, wann gibt es Essen, was gibt es zu essen, darf ich mir etwas mitbringen. Weiter noch möchte ich vorbereitet sein und gemachte Finger- und Fußnägel haben. Ich möchte gepflegte Zähne haben, war bei der Mundhygiene vor einem großen Job. Hab gepflegte Haare, wo die Spitzen geschnitten sind, mit keinem einzigen splissigen Haar. Und wenn du jetzt sagst, es ist aber normal, jeder Mensch hat einmal nicht so wunderbare Fingernägel oder wunderbare Haare, ja, privat vielleicht, aber nicht im Beruf, das ist nicht professionell und das hat nichts damit zu tun, was der Kunde gebucht hat. Und ich habe mich auch am Set wieder mit dem Produktionsleiter unterhalten. Und der hat mich dann gefragt, du Paula, wir shooten ja hier auf Mallorca jetzt Sommerkleider. Wir werden dir Sandalen anziehen, sind deine Fußnägel gemacht? Und ich schaue ihn ganz schockiert an und sage, ja natürlich, was, was denkst denn du? Und der Produktionsleiter lächelt nur so in sich hinein und sagt, du hast ja absolut keine Ahnung, womit, womit ich mich herumschlagen muss. Und ganz ehrlich... Ich will es mir auch gar nicht vorstellen. So unprofessionelle Models bucht kein Kunde ein zweites Mal. Mich hat dieser wunderbare Kunde jetzt echt schon öfter in Folge gebucht und das wird auch so bleiben. Klopf mit mir auf Holz, bitte. <lacht> Wo kommt es her, dass man so abergläubisch ist? Kann mir das irgendjemand erklären? Anyway, ich hoffe, du hast mit mir auf Holz geklopft und meine Mallorca-Geschichte geht jetzt noch weiter. Ich habe gesagt, abends sind wir dann immer zusammengesessen, haben gekocht. Das war auch ultra nett, super fürs Steam-Building, für den Teamgeist der ganzen Produktion. Und dann ist natürlich der Alkohol auch in Strömen geflossen. Und ich möchte auch das nicht wieder bewerten. Ich erzähle dir einfach, wie es war. Der Fotograf hat köstliche Pasta für uns gekocht und Bruschetta, das sind diese Tomatenbrötchen, falls du die kennst, ultra lecker. Hat wirklich geschmeckt wie beim Italiener und dazu gab es Rotwein. Und ich habe dann gesagt: äh, Nein, danke, für mich gibt es keinen Rotwein und wurde dann im ersten Moment irgendwie schief angeschaut und. Im zweiten Moment hat er niederverstanden verstanden, okay, du bist das Model, du stehst morgen früh auf, du musst morgen auch, wie man so schön in Österreich sagt, was gleich schauen, du musst gut aussehen. Ich kann nicht noch mit Restalkohol völlig wasted aufstehen, mit Augenringen, äh, was auch immer, es geht einfach nicht. Und wenn du jetzt argumentierst und sagst, ja, von einem Glas steht man jetzt am nächsten Tag nicht betrunken auf, das stimmt. Aber ich trinke lieber kein Glas, bevor ich ein Glas trinke. Ist meine persönliche Präferenz. Und ich habe dann um 21 Uhr gute Nacht gesagt, mich zurückgezogen, habe dann noch mit meinem Freund telefoniert und bin dann gegen 10 ins Bett mit meinen lieben Eurobugs. <lacht> und in der Küche unten im Erdgeschoss ging es aber noch heiß her. Sie sind dann umgestiegen von Rotwein auf chintonic und ich war um halb drei am Klo und habe den Produktionsleiter im Treppenhaus getroffen. Hab mir dann gedacht, lass uns doch bitte einfach morgen drüber sprechen. Ich bin viel zu müde im Halbschlaf, bin da mit halb geschlossenen Augen auf die Toilette gegangen, um nicht munter zu werden. Vielleicht kennst du das und machst das genauso. Schreib mir gern per Instagram. Und habe dann am nächsten Tag herzlich mit ihm gelacht und er hat mir dann erzählt, sie waren dann noch von halb zwölf bis fast halb zwei in einer Shisha-Bar, haben dort geraucht und natürlich habe ich mich gefreut, dass sie Spaß gehabt haben, aber mir wurde wieder einmal bewusst, wie surreal dieses Leben für mich ist. Es ist für mich nicht möglich, bis um halb drei auf zu sein, wenn ich am nächsten Tag ein Shooting habe. Das möchte ich auch nicht. Ich möchte ausgeschlafen sein und mich gut fühlen am nächsten Tag. Und das ist auch schon das Stichwort. Genauso haben sich dann auch hat sich dann auch der Rest der Truppe gefühlt. Die waren fertig, wie man so schön sagt. Die waren müde und die waren noch richtig zerdrückt vom Vortag. Natürlich, also ist ja auch logisch, wer bleibt bis um halb drei weg und ist dann am nächsten Tag ausgeschlafen, wenn ihn ein harter, langer Drehtag erwartet. Und haben wir dann auch gedacht... Ich bin so stolz, dass ich mir so viel wert bin, dass ich da richtig, richtig gern Jomo erlebe. Joy of missing out. Freude am Verpassen. Ich liebe es, meine acht plus Stunden zu schlafen. Und ich liebe es, mir abends vorm Schlafen gehen die Füße einzuschmieren. Ich liebe es, ein Buch zu lesen, noch kurz meinen Freund anzurufen, wenn ich im Ausland bin. Und vielleicht denkst du jetzt, ich klinge wie eine Oma, aber... Dann ist es so, dann klinge ich wie eine Oma, aber ich bin als Model höchst professionell und das ist der Grund, warum mich Kunden wieder und wieder und wieder buchen. Und wir hatten trotzdem Spaß am Set, auch wenn ich nicht mit in der shisha -Bar war, auch wenn ich nicht bis um halb zwölf in der Küche Wein getrunken habe und Gin Tonic, das muss es auch nicht sein. Ich finde, man kann auch anders connecten und sich mit den Leuten ähm, anfreunden, verbinden, netzwerken und so weiter. Und nach dem Dreh am Flughafen, als wir dann am Gate gesessen sind und auf unser Boarding nach Wien gewartet haben, kommt dann der Videograf zu mir her und sagt, du Paula, ich wollte dir einfach nur noch einmal sagen, es war so eine coole Zeit mit dir, es hat mich wirklich gefreut, mit dir zu arbeiten und ich finde es wahnsinnig toll, wie professionell du bist. Hat mir natürlich, ja, hat mir geschmeichelt, ich habe mich sehr gefreut. Und er hat dann hinzugefügt, ich wünschte, ich könnte das auch. Ich wünschte, ich könnte Nein sagen. Und jetzt so noch kurzer Fact für dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer im Podcast. Dieser besagte Videograf, ein unglaublich talentierter und netter junger Mann, ist Moslem und trinkt keinen Alkohol und hat nie mitgetrunken und war aber trotzdem bis zum Halleluja auf, einfach nur aus dem Grund, weil er nicht Nein sagen konnte. Und er hat mir dann erklärt, was ist das für ein Argument, wenn der Videograf sagt, ja, ich möchte schlafen gehen, weil, warum? Er muss morgen nicht gut aussehen. Ähm, und ich habe dann gelacht und gesagt, ja, aber du musst ja noch gerade filmen können, es bringt ja nichts, wenn deine Augen schielen und deine Hände wackeln. Und wir haben dann gelacht und sind zum Conclusio gekommen, dass natürlich jeder sein Leben so leben kann, wie er es möchte und man sich natürlich gern vom anderen je auch ein bisschen was abschauen kann. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge heute gefallen und du hast auch verstanden, was die Essenz aus dieser Mallorca-Geschichte von mir für dich ist. Modeln ist nicht immer so leicht. Es ist wunderschön, ein toller Beruf, kommt mit ganz tollen Privilegien, aber auch mit einer großen Verantwortung, mit einer gewissen Einschränkung und schon auch mit dem Druck. Wie gesagt, die Branche ist wirklich oberflächlich, es geht ums Aussehen und wenn du professionell arbeiten möchtest, kann man nicht bis um drei wegbleiben und dann um acht in der Früh am Set mit, oh, you look tired, begrüßt werden. Das geht einfach nicht. Professionelle Models sind ausgeschlafen, kommen ungeschminkt ans Set, kommen mit gepflegten, Hahn mit geschnittenen Spitzen, sauberer Kleidung und hautfarbener Unterwäsche ans Set. Am Set schauen professionelle Models, dass sie sich so ernähren, dass sie Körperspannung, Spannung im Blick erhalten können und natürlich auch die Freude und die positive Energie am Set versprühen können. Das ist auf jeden Fall eines meiner vielen Erfolgsrezepte und ich hoffe, dass es dir auch hilft auf deinem Weg als Model. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen restlichen verbleibenden Tag und freue mich schon riesig darauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis zum nächsten Dienstag!